0: Saudara-saudara, topik hari ini sama seperti tema dalam bulan ini yaitu berbicara soal transformation of mind, winning the battle of your mind. Perubahan transformasi dalam pikiran kita supaya kita bisa menang dalam pertempuran dalam pikiran kita. Mungkin saudara sudah bertempur dalam pikiran saudara minggu lalu dan minggu ini juga dan juga Pada saat sedang berkhotbah ini saudara harus bertempur dengan pikiran saudara. Supaya konsentrasi dengan apa yang saat ini. Di tengah-tengah pergumulan, persoalan dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara minggu lalu bahas Roma 12 ayat 2. Soal pentingnya untuk transformasi pikiran kita. Supaya kita tidak sama dengan Gaya hidup patron atau prinsip dunia sehingga kita tidak sama dengan gaya hidup seperti gaya hidup orang dunia karena kita sebagai anak Tuhan. Dan supaya kita uh, tujuannya supaya mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan ini supaya kita tidak semaunya saja kehendak kita sendiri. Hari ini saudara-saudara seri yang kedua bicara soal winning the battle of your mind adalah bicara control your mind. Mengontrol pikiran kita. Saudara-saudara hal ini tidak mudah tetapi karena ini diperintahkan oleh Tuhan tentu kita bisa menjalankannya. Mengontrol pikiran kita bukanlah sesuatu yang otomatis tetapi sesuatu yang harus kita kerjakan uh, terus-menerus dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi yang kita biarkan dalam pikiran kita akan mempengaruhi kehidupan kita, keputusan kita sehari-hari. Di Jawa Barat beberapa tahun lalu diceritakan sesuatu menggemparkan di satu desa karena seorang remaja yang tiba-tiba memperkosa seorang nenek uh, tetangganya. Dan ketika diamati oleh polisi kedapatan bahwa sang remaja ini biasa nonton pornografi. Dan pikirannya dikuasai oleh hal-hal seperti itu. Sehingga akhirnya dia tidak bisa mengontrol dirinya. Tapi itu satu contoh saja saudara-saudara. Ada banyak contoh yang lain yang akhirnya menghancurkan seseorang ketika... Keluarga, suami, istri, pemuda, pemudi, pengusaha yang tidak bisa mengontrol pikirannya akan menghancurkan kehidupannya. Apakah itu dalam bidang sek, bidang keuangan atau waktunya atau apa yang terjadi dalam kehidupannya. Topik hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 8 saudara-saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita baca sekali lagi ayat ini saudara-saudara bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, perhatikan kata kerja yang dipakai dalam ayat ini. Kata kerja yang dipakai ayat ini dalam bahasa Indonesia dikatakan, pikirkanlah. Semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Beberapa terjemahan dari Alkitab berkata demikian. Think about this thing. Dari terjemahan uh, EFV maupun dari NET. Lalu kemudian terjemahan dari Christian Standard Bible. Dan New American Standard Bible pakai istilah. Dwell on this thing. Dwell. Berdiamlah. Diamlah untuk memikirkan hal-hal seperti tersebut. New Living Translation pakai istilah fix your thoughts on. Jadi istilah yang dipakai itu istilah yang mau menunjukkan bahwa pikiran kita dan juga apa yang kita hidupkan. Apa yang kita harus makan dalam pikiran kita. Apa yang harus kita tinggal itu yang harus dijaga saudara-saudara. Hal itu untuk menunjukkan Paulus ingin mengatakan betapa pentingnya untuk kita melakukan supaya kita mengontrol pikiran kita. Kata kerja yang dipakai ini saudara-saudara supaya saudara, saudara mengerti. Saya belajar bahasa Yunani tapi bukan sesuatu yang ahli. Tetapi mengerti supaya saudara lebih mengerti nats ini lebih bagus. Kata kerja ini dari kata logi jomai. Istilah Akar katanya berasal dari logos yang berarti reason, word atau account atau saudara bisa berkata firman atau perkataan atau dalam konteks tertentu Yesus adalah logos firman itu sendiri. Tetapi nats ini sedang berbicara soal bicara soal thought, soal pikiran, soal alasan yang harus kita jaga. Dan istilah logi jomai ini yang dimana saudara kita dapatkan istilah logis saudara-saudara. Istilah logis uh, harus logis dong. Nah itu istilah itulah dari kata Yunani saudara-saudara. Jadi istilah logi jomai ini kata kerja ini menunjuk pada satu a process of careful study or reasoning which result in the arriving at a conclusion. Jadi logi jomai ini adalah satu proses yang studi secara sungguh-sungguh benar-benar dengan memikirkan khususnya pada umumnya soal kebenaran dan konsep tentang Tuhan dan lalu mengambil satu kesimpulan dalam kehidupan kita. Biar saya kasih contoh Saudara-saudara bagaimana ayat ini maksudnya seperti apa supaya Saudara mengerti. Ibrani 11 ayat 11 firman Tuhan berkata demikian nggak ada di PowerPoint tapi sudah bisa catat Ibrani 11 ayat 11 berkata demikian karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia Sarah umurnya 89 tahun. Dia sudah tua dan sudah dikatakan mandul juga. Dan dia tidak bisa mempunyai anak. Tapi dia berkata, Firman Tuhan berkata Ibrani 11 ayat 11. Ia menganggap dia yaitu Allah yang memberikan janjinya itu setia. Istilah menganggap di situ adalah dari kata kerjanya yang bisa diartikan two things. be opinions suppose to consider jadi dengan kata lain sarah yang umur 819 uh, umur 89 tahun yang sudah tua dia memikirkan dia berpendapat memikirkan bahwa tuhan waktu 25 tahun yang lalu allah abraham allah isak allah yakub Allah yang pencipta langit dan bumi, Allah yang elsadai, Allah yang besar, Allah yang pencipta langit dan bumi ini yang berkuasa, yang menjanjikan kepada dia, yang membawa dia dari tempatnya masuk ke kan, tanah Kanaan yang besar, yang hebat, yang tidak tergantung pada situasi apapun juga, menjanjikan pada dia bahwa melalui Abraham dan Sarah Bahwa akan melahirkan seorang anak. Dan umur 89 tahun Alkitab berkata. Sarah memikirkan tentang Tuhan. Dia berpikir memikirkan kebesaran Tuhan. Keajaiban Tuhan. Bahwa dia yang memberi janji adalah setia. Yang selalu menepatinya. Bahwa Allah yang besar. Yang hebat. Yang maha kuasa sanggup untuk mendapati janjinya dan Sarah yang umur 89 tahun ketika dia memikirkan tentang kebesaran Tuhan lalu dia berpendapat dia berpikir dia menganggap God is deserve to be trusted Allah. Berhak untuk dipercaya dan dia beriman saudara-saudara. Dan saat itu saudara-saudara Sarah yang selama ini tidak percaya berubah menjadi orang yang percaya. Dan Ibrani 11 berkata dengan iman dia percaya saudara-saudara. Dan umur 90 dia melahirkan anak. Jemaat kita ada namanya Sarah gak umur 90 melahirkan saudara-saudara. Dan biar Sarah mengerti sama seperti namanya. Punya iman yang percaya bahwa Allah itu setia tidak tergantung pada situasi dan kondisi keadaannya. Dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya sehari-hari. That Sarah saudara-saudara. Dia berpikir tentang kebesaran Tuhan. Hal yang kedua, contoh yang kedua adalah dari contoh Abraham. Kalau yang tadi kata kerjanya bukan dari kata logos. Tapi yang berikutnya ini adalah kata yang sama yang dipakai dari kata logos. Saudara. -saudara. Ibrani 11 ayat 19 firman Tuhan berkata demikian. Ketika Abraham disuruh untuk mengorbankan anaknya. Lalu kemudian Ishak yang sudah berumur hampir remaja lalu kemudian dia menyetujuinya lalu Ishak dikorbankan seperti Saudara tahu ceritanya lalu kemudian Abraham mengorbankan Ishak ini anak yang satu-satunya yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Ibrani 11 ayat 19 19 berkata demikian Karena ia berpikir Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari sama ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Istilah yang sama itu sama yang dipakai saudara-saudara. Logisamenos dari kata logos. Sama saudara-saudara. Jadi dalam nats kita berkata. Abraham itu berpikir. bukan hanya sekedar berpikir lalu lewat tapi nats ini mau berkata logi jomai itu istilah yang mau dipakai untuk menunjukkan dia memikirkan kebesaran Tuhan bahwa kemahakuasaan Tuhan kalau anaknya ini Isak yang dikorbankan Allah itu mahakuasa bahwa Allah yang maha kuasa yang sudah memberikan anak dia juga sanggup membangkitkan Ishak yang nanti yang disembelih saudara-saudara jadi dia memikirkan itu merenungkan tentang kebesaran Tuhan kebenaran kuasa Tuhan Lalu dia berpendapat, dia berpikir. Lalu kemudian dia melakukan seperti itu. Itu maksudnya saudara, -saudara. Jadi ketika Nats kita berkata. Filipi 3, 4, ayat 8 ini. Pikirkanlah semua itu. Logi jomai. Bukan saudara berpikir lalu melupakan. Berpikir lalu kemudian saudara memikirkan hal yang lain. Berpikir artinya saudara duduk merenungkan. Tentang kebenaran. Tentang kebesaran. Tentang apa yang Tuhan lakukan melalui firmannya. Dan sehingga bahwa kebenaran yang ada itu menjamah dalam kehidupan kita. Sehingga kita bersikap seperti itu. Dan ini maksudnya saudara-saudara. Panggilan itu, ayat itu dikatakan. Saudara-saudara, dari nats ini kita dapatkan beberapa prinsip yang harus kita pelajari. Yang pertama saudara-saudara, kita harus mengontrol pikiran kita sebagai gaya hidup kita. Nats kita, kata kerja pikirkanlah itu adalah dalam bentuk kata kerjanya present imperatif. Kata kerja imperatif artinya satu perintah. Perintah tidak tergantung pada situasi dan keadaan. ...tergantung pada-pada pada ketaatan saudara ini yang harus dilakukan. Setiap kali saudara belajar firman Tuhan kalau kata kerja itu bentuk perintah... ...tidak berarti saudara harus saudara menyarankan... ...tergantung pada situasi dan kondisi tetapi harus saudara ini yang harus dilakukan. Tapi juga kata ini menunjukkan dari bentuk uh, istilah yang dikatakan present... Untuk waktunya present artinya terus menerus. Terus menerus bukan berarti sempurna. Terus menerus berarti sebagai gaya hidup. Kita masih hidup tentu kita bisa gagal. Tapi waktu saudara gagal bentuk present itu menunjukkan saudara bangun lagi. Kalau pikiran saudara sudah gagal tidak bagus lalu kemudian saudara memikirkan hal-hal yang salah. Saudara bangkit lagi datang sama Tuhan memperbarui hidup lagi. Lalu kemudian ini menjadi gaya hidup kita. Pikirkanlah semuanya itu artinya duel tinggallah. Fix ...sesuatu yang harus menjadi gaya hidup kita, saudara-saudara. Yang harus kita kontrol. Dengan kata lain, Paulus ingin berkatakan... ...karena the work of Christ, apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib... ...dan jemaat Filipi adalah orang yang sudah percaya Yesus Kristus. Paulus ingin berkata karena apa yang Yesus Kristus lakukan di kayu salib... ...di mana dia sudah mati dan bangkit... ...mengalahkan dosa... ...di mana dosa itu pengaruh pikiran kita... ...hati kita... ...dan kita diperbudak oleh dosa... ...dan pikiran kita kadang-kadang... ...dikalahkan oleh hal-hal... ...yang memang hakikatnya adalah dosa... ...dan Tuhan karena Yesus Kristus... ...yang mati dan bangkit... ...menolong kita... ...karena apa yang dia sudah lakukan... ...di kayu salib... ...memberi kemenangan bagi kita... ...sehingga kita bisa mengontrol... ...sebagai gaya hidup kita. Dan ini yang harus kita lakukan saudara-saudara. Dan kalau di masa lampau... ...saudara diperbudak oleh sesuatu yang tidak bagus... ...dihancurkan oleh pikiran-pikiran yang tidak benar. Kiranya ketika saudara mendengar khotbah ini... ...saudara pulang disegarkan... ...bahwa by God grace... ...oleh karena kemenangan Kristus... ...kita bisa mengontrol uh, pikiran kita saudara-saudara. Mengapa kita harus mengontrol pikiran kita? Why? Mengapa saudara harus mengontrol pikiran saudara? Yang pertama, pikiran kita itu mengontrol kehidupan kita. Your thoughts control your life. Pikiran kita mengontrol hidup kita. Sikap, tindakan, keputusan-keputusan yang diambil. Biar saya baca dari tiga Amsal saudara-saudara. Buku Amsal. Amsal mau menunjukkan bahwa ada kebenaran yang kita harus uh, pegang uh, demikian firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian. Ketika Amsal berbicara soal hati. sama seperti dalam perjanjian baru ketika Yesus bicara soal hati itu merupakan bukan pusat perasaan tapi pusat daripada pikiran kita di mana akhirnya kita mengambil segala keputusan Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu karena dari sana terpancar kehidupan Amsal 4 ayat 23 Jadi betapa pikiran itu dari hati kita yang harus dijaga karena dari situlah hati yang rusak, hati yang tidak bagus akan mengambil sesuatu keputusan yang tidak bagus yang menghancurkan gaya hidup kita. Yesus berkata, dari pikiran yang tidak bagus itu muncullah kata-kata. Dari luapan pikiran yang tidak bagus, kata-kata yang tidak bagus Ketika pikiran kita lagi susah, lagi sedih, lagi marah, lagi penuh iri hati. Lalu penuh kebencian, penuh dengan kata-kata yang tidak bagus. Akan keluar dari kata-kata kita. Hati pikiran itu punya pengaruh. Yesus berkata kata-kata itu luapan daripada pikiran kita. Amsal 4.23 seperti itu. Amsal 23. Ayat 19 firman Tuhan berkata demikian What he think in his heart so is he Apa yang dia pikirkan dalam pikirannya hatinya dialah seperti itu Kalau saudara memikirkan bahwa saudara kadang-kadang waduh saya jelek saya nggak bagus Tanpa saudara sadari, itulah yang saudara pikirkan dalam kehidupan saudara. Amsal 27 ayat 19. Seperti air memancarkan muka kita. Demikian hati kita terlihat memancarkan kehidupan kita. Jadi poin yang mau dikatakan adalah... Betapa pikiran itu punya mengontrol daripada kehidupan kita betapa pentingnya saudara-saudara. Yang kedua kenapa kita harus mengontrol pikiran kita. Karena pikiran kita itu adalah tempat peperangan yang berhubungan dengan dosa dan juga cobaan hidup kita. Dari mana asalnya seseorang mencuri? Dari pikirannya. Dari mana seseorang melakukan sesuatu misalnya waktu dia kuliah menyontek? Dari pikirannya lebih dahulu. Kenapa dia benci sama seseorang? Hatinya penuh kebencian. Kenapa dia ingin melakukan pembunuhan? Karena hatinya yang sudah pengen melakukan dendam dan sakit hati. Jadi pikiran itu punya pengaruh dan itu terbukti seperti khotbah saya sebelumnya saudara-saudara. Ketika kita berhubungan dengan dosa, ketika Alkitab berkata bahwa Iblis tahu bahwa pikiran itu merupakan tempat yang gampang sekali untuk tempat godaan. Ketika pikiran ini dihancurkan maka orang Kristen itu kalah. Hal yang sama ketika dia menggoda Hawa, Hawa digoda dengan pikiran sama-sama dia mengutip apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Iblis berkata, semua buah yang ada di taman ini nggak boleh dimakan, bukan? Sedangkan Tuhan berkata, semua boleh dimakan hanya satu yang tidak. Jadi iblis memakai Firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan supaya meragukan pikiran daripada si Hawa. Lalu Hawa juga melakukan hal yang sama. Hawa melakukan dengan pikirannya yang salah terhadap apa yang dia pandang tentang firman Tuhan. Sedangkan Alkitab berkata, kalau kamu... Ka, Pada waktu engkau makan, pada waktu engkau makan buah itu, engkau pasti akan mati. Tetapi hawa menafsirkannya seperti ini dalam pikirannya. Pad, kalau saya makan buah itu, saya akan mati. Jadi beda saudara-saudara. Hawa menafsirkan kalau saya makan, nanti saya akan mati. Lalu dia menafsirkan lebih jauh lagi. Saya akan seperti Tuhan katanya. Jadi saudara-saudara. Dia menafsirkan sesuatu yang jauh. Yang tidak benar karena pikirannya. Dan ketika pikiran hawa sudah rusak. Tidak bagus. Lalu dia mengambil keputusan yang salah. Yaitu tidak taat makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Hal yang sama dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Your mind is the battle of the war. Pikiran kita itu adalah tempat pertempuran dalam kehidupan kita. Yang harus dijaga dalam cobaan tapi juga dalam jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Jadi iblis tahu itu tempat yang rawan. Dia menyerang pikiran saudara. Iblis tahu dan dunia juga tahu. Dia kasih konsep-konsep yang salah itu lalu dimasukkan dalam kehidupan kita dan itu akan menghancurkan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, kita tidak mau dikalahkan hal yang seperti itu. Karena kita tahu bahwa pikiran itu penting dan punya pengaruh dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, dwell, tinggallah, things, pikirlah, fix, biarlah kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang apa yang benar, apa yang bagus dalam kehidupan kita. Kontrollah pikiran yang menghancurkan, pikiran-pikiran yang destructive thought dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara dalam kenyataan kehidupan kita ada pikiran-pikiran yang menghancurkan kehidupan banyak orang Kristen. Destructive thought dalam kehidupan saudara. Saudara tidak bertanggung jawab apa yang orang lain pikirkan. Saudara bertanggung jawab apa yang saudara pikirkan. Dan kita harus memikirkan bukan tentang diri kita... Ketika kita memikirkan diri kita, kita harus memikirkan apa yang Allah pikirkan tentang kita. Dengar baik-baik saudara-saudara. Ketika kita berpikir tentang diri kita, saudara jangan berpikir tentang pikiran saudara sendiri. Saudara biarkan apa yang Allah pikirkan, apa yang Yesus pikirkan tentang kita. Yesus memikirkan tentang kita bahwa kita ini indah, dikasihi, diterima, dicintai. Kita memang orang yang berdosa, tapi di mata Tuhan karena dia mengasihi kita. Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dia mengasihi kita sehingga kita jadi berharga, precious, berarti. Sehingga kita melihat hidup kita berbeda. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti prinsip ini. Sehingga dia melihat dirinya seperti seorang yang punya pikiran terus menerus saya tidak berharga. Saya tidak layak. Saya punya self image yang rendah. Ketika memikirkan masa depan. Masa depan itu magesu. Penuh dengan problem. Penuh dengan tantangan. Saya tidak sanggup. Saya tidak mampu. Bahwa saya... Tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ketika situasi dan keadaan yang terjadi. Kita lupa apa yang dikatakan oleh Roma pasal 8. Ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja. Mendatangkan kebaikan kita. Tapi banyak orang Kristen yang dipengaruhi masa lampaunya. Tidak selesai dengan masa lampaunya. Masa lampaunya mengejar-ngejar dia. Sehingga dia melihat masa lampau itu menjadi satu Tidak mampu lumpuhkan masa lampau yang terjadi. Kata-kata yang tidak bagus yang terjadi di masa lampau. Mungkin kejadian, mungkin sesuatu yang terjadi. Kegagalan dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara tidak bisa bangkit lagi. Lalu merasa kecil dan tidak mampu. Dan sepertinya saudara berkata... Lupa bahwa Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dalam kehidupan kita. Dan pikiran-pikiran destraktif ini yang akhirnya menghancurkan kehidupan saudara. Saudara menjadi minder, menjadi malu, saudara menjadi kecil hati dan tidak mampu. Memang saudara-saudara susah, difficult untuk berpikir, mengontrol pikiran kita ketika kita sedang menghadapi masalah. Saya tidak berkata itu gampang. Umur saya sudah cukup berumur. Dan banyak mengalami. Dalam pelayanan kehidupan rumah tangga. Hal-hal yang seperti itu. Dan saudara tahu saya juga pernah sakit jantung mau mati. Tapi by God grace. Tiga hari tidak siuman Tuhan sembuhkan kembali. Jadi mengerti saudara-saudara. Betapa sulitnya. Untuk mengontrol pikiran itu ketika saudara dalam suasana susah. Saudara ketika saudara dalam suasana susah yang dipikirkan itu saudara jadi self pity. Saudara gampang sekali untuk blame others. Untuk menyalahkan orang lain. Untuk menangisi pikiran masalah. Terus menguasai pikiran saudara. Saudara memainkan pikiran-pikiran terus seperti itu di film saudara. Lalu pikiran saudara menguasai hal seperti itu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata. Control your mind. Karena apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita saudara-saudara. Sehingga pikiran yang destraktif. Yang menghasilkan. hancurkan itu saudara bisa tidak dihidupkan ayat ini mau berkata bahwa kita harus mengontrol saudara pernah berolahraga menvoli pernah menvoli Saudara Saudara saya nggak tahu Saudara suka voli atau tidak kalau menvoli itu ada namanya kan kita harus nyemes saudara, saudara ketika di itu harus diblok ya. jadi harus kita blok ya Nah, saya suka main volley, saya biasanya mempelempar bola karena badannya pendek gak kan bisa nyemes sederhana. Jadi teman-teman yang tinggal yang harus blok, saya biasanya belajar untuk kasih pengumpan saja. Dan ketika bola teman atau ketika saya kasih bola, teman saya mau menyemes itu lawannya akan blok. Supaya dia tidak jat bolanya itu tidak jatuh. Hal yang sama juga dengan ketika lawan. Ketika lawan mau nyemes, teman-teman yang badannya tinggi, lalu kemudian berusaha untuk blok, dan saya yang badannya agak pendek di belakang yang mau cari bola itu supaya kalau ada, supaya tidak jatuh. Tapi poinnya dalam prinsip ten, uh, volley itu, perhatikan istilah blok, saudara-saudara. saudara, -saudara. saudara blok, hal yang sama dalam nuts kita, saudara-saudara. Maksud firman Tuhan ini implisit di dalamnya Paulus berkata Kontrollah, blok, saudara blok ingat main volley diblok. Jadi ketika pikiran-pikiran yang destruktif itu, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, tidak sejalan dengan konsep Allah, tidak sejalan dengan apa yang Yesus berikan dalam kehidupan kita, saudara blok. Jangan biarkan pikiran yang destruktif yang menghancurkan itu didiamkan lalu kemudian berakar dalam pikiran saudara sehingga kita bisa jadi memenangkan pertandingan dalam peperangan pikiran itu Saudara. -saudara. Kita harus mengontrol sebagai gaya hidup kita dan diblok sesuatu yang tidak masuk Apa yang masuk itu mempengaruhi kehidupan kita. Hal yang sama dengan makanan. Apa yang kita makan mempengaruhi kesehatan kita. Makan banyak gula maka kena kencing manis. Makan banyak garam setiap hari. Satu kilo satu kilogram akan punya pengaruh. Ya, tadi guyon-guyon sama si uh, uh, Erlangga, Erlangga istrinya kena covid dia nggak kena, dia bilang karena kurang micin katanya, <laughs> Erlangga humor, uh, maksudnya makanan yang enak-enak saudara-saudara, tapi poinnya adalah bahwa sangat mempengaruhi apa yang kita makan, apa yang masuk mempengaruhi, nah Hal yang sama dengan prinsip yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Prinsip yang kedua yang kita mau kembangkan itu. Kita harus kasih makan pikiran kita dengan benar. Kita harus mengisi pikiran kita dengan apa yang benar dan berguna sebagai pengikut Yesus Kristus. Jadi kalau yang tadi itu kita harus mengontrol khususnya pikiran kita. Hal-hal yang negatif yang menghancurkan kehidupan saudara. Tapi yang kedua ini adalah berbicara pentingnya kita harus mengisi. Kita harus fit pikiran kita. Kita harus memikirkan duel. Fix pikiran kita yang kita kembangkan. Yang kita hidupkan dalam pikiran kita. Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian saudara-saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara. Semua yang benar. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Semua dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Saudara-saudara, perhatikan di situ ada sekitar 9 yang harus kita pikirkan terus-menerus. Saudara bisa hafal ayat ini menolong saudara-saudara, tapi yang jelas adalah beberapa hal yang simpel yang saudara bisa hafal. Apa yang benar? Yang benar sesuai firman Tuhan, yang true. Apa yang benar bukan apa yang salah. Jadi apa yang benar tentang Tuhan seperti Sarah memikirkan kebenaran Tuhan. Dia tidak tergantung pada situasi dan kondisinya. Tapi dia ingat janji Tuhan kepadanya. Dia ingat firman Tuhan. Dia ingat tentang kebaikan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Abraham yang mengingat tentang Kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, Allah yang maha besar bahwa orang mati nanti sanggup dibangkitkan. Dia mengerti itu konsep itu dan sehingga dia bisa tenang dalam kehidupannya. Bukan apa yang salah saudara-saudara, apa yang tidak benar. Di dunia kita banyak hoax saudara-saudara yang terjadi. Banyak hal-hal yang tidak benar, yang saudara harus perhatikan baik-baik, yang dikembangkan. Dan banyak konsep-konsep yang tidak benar, yang harus kita pikirkan, khususnya self image saudara. You are not what you think, tetapi Kita adalah apa yang Allah pikirkan dalam kehidupan kita. Apa yang firman Tuhan pikirkan tentang kita. Itu yang benar yang harus kita pikirkan. Semua yang mulia, yang honorable. Semua yang mulia, yang sedap untuk didengar. Pikirkan hal yang seperti itu. Semua yang adil, yang just, yang berbicara soal akkurat. Sesuatu yang akurat tekanannya di situ saudara-saudara. Semua yang kalau tadi benar itu lawannya false. Tapi adil di sini maksudnya yang benar, yang akurat, yang sesuai dengan keadilan, yang pas. Jadi dijauhkan saudara untuk menghidupkan gosip. Menghidupkan sesuatu yang memang saudara tahu bahwa itu tidak akurat. Dan tidak benar tentang teman, tentang gereja, atau orang lain, atau tentang diri saudara. Semua yang pure, yang suci, yang benar, yang di mata Tuhan. Yang berhubungan dengan kesucian Tuhan. Tentang sesuatu yang tidak berhubungan dengan noda, yang najis. hal-hal yang mengotori pikiran yang berhubungan dengan hawa nafsu yang berhubungan dengan penyelewengan seks yang berhubungan dengan sesuatu yang yang salah dan ketika itu muncul saudara cepat blok lalu memikirkan tentang kebesaran Tuhan, kesucian daripada Tuhan. Semua yang manis, lovely. Semua yang enak didengar. Bukan sesuatu yang tidak enak didengar, semua yang sedap untuk didengar. Istilah yang dipakai di situ sebenarnya semua yang kata-kata yang bagus. Bukan cara kata-kata yang bagus bisa seseorang ngomongnya manis bagus, tapi isinya nggak bagus, saudara, saudara. Jadi yang maksudkan di sini adalah semuanya yang speak well. Sesuatu yang bagus, yang baik. Yang kita kembangkan. Lalu kemudian semua yang sedap untuk didengar. Yang dalam pikiran kita. Apa yang kita dengar itu membangun hidup kita. Supaya kita makin serupa dengan Kristus Yesus. Supaya kita makin bertumbuh seperti Yesus Kristus. Supaya kita makin cinta kepada Yesus Kristus. Semua yang membangun kehidupan kita. Dan semua yang kebajikan, excellent. Yang berhubungan dengan moral. Sesuatu yang harus kita kembangkan dalam pikiran kita. Jadi poinnya adalah saudara-saudara, hidupkanlah, kembangkanlah, fit, kasih makan. Hal-hal yang seperti itu dalam pikiran kita. Yaitu berhubungan dengan kebenaran Tuhan, berhubungan dengan karakter Tuhan, berhubungan dengan pribadi daripada Yesus Kristus. Yang menjadi pusat kebenaran kesucian kehidupan kita. Kita pikirkan. Sehingga kita menjadi bertumbuh sebagai anak Tuhan. Kita menjadi sehat. Saudara bertanggung jawab untuk sehat pikiran saudara. Saudara diberi choice, diberi kesempatan untuk melakukan itu. Yesus memberikan kemenangan dengan dia mati dan bangkit dalam kehidupan kita. We have the power governing our thoughts because of the work of Christ. Kita punya kuasa untuk mengontrol pikiran kita bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa. Karena Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kita, yang sudah mengalahkan. Kuasa dosa itu dalam pikiran kita. Memampukan kita untuk kita bisa menang. Tidak diperbudak untuk hal-hal yang akan menghancurkan. Saudara, hal-hal ini sangat indah sekali. Karena Nats ini khususnya saudara-saudara. Dilanjutkan dengan ayat 10. Yaitu supaya kita hidup well. Hidup dalam ketaatan. Kalau ayat, ayat ke-8 berbicara soal. Pikiran yang benar. Ayat 9 berbicara soal hidup yang benar. Lalu ayat sebelumnya berbicara tentang ayat ke enam dan tujuh. Bicara soal doa yang benar di tengah situasi dan keadaan. Jadi Nats ini begitu indah saudara-saudara. Ayat enam dan tujuh berbicara Filipi 4, 6, 7, bicara soal doa yang benar di tengah situasi dan keadaan kita. Lalu kemudian ayat sembilan bicara soal Pikiran yang benar, pikiran yang sehat, pikiran yang dikontrol sesuai dengan kebenaran Tuhan. Lalu kemudian ayat 9 bicara soal living yang benar, hidup yang benar. Yaitu dengan ketaatan. Ketika kita pikiran kita sehat, maka hidup kita jadi sehat. Relasi hubungan suami istri jadi sehat, jadi indah. Orang tua jadi... ama ...anaknya sehat, anak punya pikiran yang baik, yang benar. Tidak ada rasanya sakit hati dengan orang tuanya, kesal sama orang tuanya. Papa mama juga hal yang sama, dengan teman juga hal yang sama seperti itu. Karena pikiran kita... ...pikiran yang sehat, pikiran yang benar, pikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan... ...yang honor, yang layak dipuji untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus... ...dan yang suci saudara-saudara. Dan ini bisa kita lakukan karena God grace, karena the work of Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Saudara tidak mampu dengan pikiran saudara sendiri, tetapi kita sebagai anak Tuhan... Yesus yang mati di kayu salib memberikan kita kemampuan bahwa Kita bisa mengontrol karena the work of Jesus Christ, saudara-saudara. Sehingga saudara sebagai mahasiswa, saudara bisa konsentrasi belajar. Tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang membuat saudara tidak konsentrasi. Ketika saudara bekerja, ketika saudara berkarya, ketika saudara membangun bisnis, melakukan sesuatu. baik saudara bisa fokus tidak dihancurkan dengan pikiran yang tidak bagus dan terlebih daripada itu saudara-saudara pikiran yang sehat ini menolong kita supaya kita makin bertumbuh karakter si kita sifat kita ...kepada Yesus Kristus sehingga makin memuliakan Yesus Kristus. Tuhan tidak ingin saudara pikiran saudara itu dipen, eh, menghancurkan saudara. Tuhan tidak ingin seperti itu. Saudara lama menjadi anak Tuhan tapi pikiran saudara tidak sehat. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan ingin menjamah bahkan saudara-saudara. Seseorang pernah berkata demikian... Tuhan lebih kensen mengubah pikiran saudara daripada you circumkusensis Tuhan lebih Kensen mengubah pikiran kita daripada situasi saudara karena ketika situasi diubah pikiran saudara tidak berubah nanti ketika jadi lagi dengan situasi saudara-saudara sama saja sama saja tapi ketika pikiran itu, Dijama diubah oleh Tuhan. Saudara akan jadi bebas. Di tengah situasi dan kondisi apapun juga. Saudara bisa menang. Memenangkan pertandingan, peperangan. Dengan pikiran saudara yang menghancurkan itu saudara Seorang India yang sudah berumur. Ketemu sama seorang misioneri yang muda. Yang datang ke daerahnya. Lalu dia share. Tentang pengalaman kekristenannya. Dia berkata sama. Bapak misioneri ini. Dia bilang. Hei pak katanya. Dalam diri saya. Ada pergumulan. Antara kerohanian. Dan pertempuran kerohanian. Pikiran saya Itu seperti anjing Hitam Sama anjing putih katanya. Lalu misiner itu tanya Siapa yang menang katanya Pak tua siapa yang menang Anj Pertempuran itu anjing putih Atau anjing hitam Lalu bapak tua itu Berkata demikian Dia berkata Yang menang itu Adalah Anjing yang saya kasih makan. Dalam pikiran saya. Apa yang saya kasih makan. Itu yang menang. Saudara-saudara. Kita biarlah pulang firman Tuhan hari ini. Berkata pikirkanlah semua itu. By God grace kita bisa mengontrol. Dan kasih makan pikiran saudara, pikiran yang sehat, yang benar tentang karakter Yesus Kristus dan tentang kebenaran firman Tuhan. Dihidupkan sehingga saudara bisa sehat, kuat dalam menghadapi tantangan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Biar kita tenang, sama seperti saudara dan saya, saya mengerti saudara bergumul dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Pikiran yang kotor, pikiran yang tidak sehat, pikiran yang tidak benar. Self image yang salah, yang kadang-kadang menghantui. Tapi biar hari ini saudara disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita kasih makan pikiran kita yang sehat. Yang tidak sehat itu kita tinggalkan. Tidak dihidupkan. Diblok dan kita pulang. Disegarkan kebenaran firman Tuhan. Merenungkan tentang Yesus Kristus. Merenungkan tentang karakter Allah. Kebenaran-kebenarannya. Yang dwell, yang tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengontrol pikiran kita. Dan menang atas peperangan dalam pikiran yang tidak sehat. ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini dengan berkata Tuhan. Inilah saya, saya ingin hidup saya supaya bisa menyenangkan Tuhan. Ku hidup bagimu. Dan kita berkata termasuk pikiran saya, saya mau serahkan kepada engkau ya Tuhan. Dan biar kita mau dikontrol oleh Tuhan kita Yesus Kristus.